0: Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya, Rosy. Pada tanggal 3 Oktober 2020, Paus Fransiskus menandatangani Encyklik Fratelli Tutti di ASISI, tempat kelahiran dan hidup Santo Fransiskus dari ASISI. Hari selanjutnya di 4 Oktober 2020, Encyklik Fratelli Tutti dipublikasikan. Pada bincang-bincang pastoral kita kali ini, kita akan lebih mendalami tentang Fratelli Tutti Dan telah hadir bersama kami saat ini Romo Frans Nala, Ketua Komisi Pendidikan Kuskupan Ruteng dan dosen Pendidikan Teologi di Unika di Unika Santo Paulus Ruteng. Salam berjumpa Romo Frans.
1: Salam jumpa Rosi. Apa kabar hari ini Romo? Luar biasa. Baik. Cuaca agak mendung, tetapi sejuk segar di
0: sini. Ya, tetap sejuk segar dan semoga. Kita selalu sehat ya, Romo. Iya, terima kasih. Nah, Romo, saya langsung ke pertanyaan pertama kita. Apa arti Fratelli Tutti dan kenapa diberi nama demikian, Romo?
1: Baik. Fratelli Tutti ini merupakan ensiklik yang ketiga dari Paus Fransiskus Ensiklik pertamanya itu Lumen Vede yang dipublikasikan pada tahun 2013 kemarin. tetapi itu sesungguhnya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pendahulunya Paus Benediktus ke-16 dan itu berisi semacam seluruh program pontifikal kepausan dari Paus Fransiskus ini dan itu kemudian dipublikasikan oleh Paus Fransiskus pada bulan ya, Juli tahun 2013. Kemudian sikliknya yang kedua yaitu Laudato Si. Ya, terpujilah Engkau. dengan subjudul yaitu memelihara rumah bersama. Itu berbicara tentang ekologi integral, dan ajakan kepada semua orang untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab untuk memelihara lingkungan ini sebagai rumah bersama. Dan inspirasi untuk Laudato Si ini diambil dari spiritualitas hidup Santo Fransiskus sendiri yang mana Santo Fransiskus dari Assisi ini melihat segala sesuatu, melihat semuanya itu sebagai saudara. Dan itulah juga yang kita bisa terapkan dalam relasi dan hubungan kita dengan alam, lingkungan dan untuk memelihara lingkungan ini sebagai rumah bersama. Lalu ensiklik yang ketiga ini yang dipublikasikan pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 kemarin yeah. bertepatan dengan hari peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Fratelli tutti ini sesungguhnya berarti kita semua bersaudara. Ini kata bahasa Italia yang bisa diterjemahkan kurang lebih demikian dalam bahasa Indonesia. Memang sedikit ada perdebatan berkaitan dengan penamaan ini karena ya dalam negara-negara berbahasa Inggris terutama yang ada di judul itu hanya menggambarkan kaum laki-laki dan tidak mewakili secara penuh dengan kaum perempuan karena itu mereka katakan ini agak eh, patriarkal bias gender dan lain sebagainya tetapi entahlah sesungguhnya Paus Fransiskus mengambil judul ini Fratilituti itu dari admonition dari Santo Francisus dari Assisi sendiri admonition itu adalah nasihat-nasihat yang disampaikannya kepada saudara-saudarinya agar mereka hidup seturut cita rasa Injili. satu cara hidup yang baru melihat sesama itu sebagai saudara tanpa batas. Dan inilah sesungguhnya yang menginspirasi Paus Fransiskus dan juga kenapa yang mengambil judul itu untuk ensikliknya yang ketiga ini. Jadi kita semua bersaudara dan itu sangat kuat mengungkapkan spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi sendiri yang melihat dan memandang semua sebagai saudara. Saudara. Ya.
0: Nah, Romo, salah satu latar belakang utamanya adalah pertemuan dokumen Abu Dhabi. Benarkah demikian, Romo?
1: Eh, uh, dokumen Abu Dhabi sebagai salah satu inspirasi dalam penulisan ensiklik ini ya memang termuat dalam uraian-uraian yang dibuat oleh Paus Fransiskus Rossi. ya. Ya, dan kalau kita melihat secara lebih khusus berkaitan dokumen Abu Dhabi ini berkaitan dengan ya persaudaraan manusiawi untuk perdamaian dunia dan hidup bersama sesungguhnya di sana termuat pesan-pesan dan ajakan dari Paus Fransiskus dalam ya kesepakatannya bersama dengan Imam Besar Al-Azhar pada saat itu ya bahwa perdamaian bahwa persaudaraan itu bisa terwujud dalam relasi dan hubungan antaragama oleh karena setiap agama itu percaya pada Bapa yang sama dan dengan demikian kemungkinan untuk dialog dan kerjasama untuk menciptakan dan wujudkan dunia yang lebih baik itu terjadi di sana. Jadi memang bisa dikatakan bahwa salah satu latar belakang dari penulisan enciklik Fratelli Tutti ini adalah dokumen Abu Dhabi, Abu Dhabi. yang ditandatangani bersama dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb pada tanggal 4 Februari tahun 2019 kemarin. Dan bagi kita Gereja Katolik ini adalah satu peristiwa bersejarah karena selain dengan pertemuan kedua tokoh besar dunia ini hmm. memunculkan solidaritas dan kerjasama dalam menciptakan dan mewujudkan dunia yang lebih baik, tetapi ini juga satu peristiwa sejarah karena ini menandai peringatan 800 tahun kunjungan dari Santo Fransiskus Assisi. kepada Sultan Malik Al-Kamil di Mesir pada saat itu dan itu berbicara tentang perdamaian dunia dan upaya-upaya untuk mewujudkan dunia kehidupan bersama yang lebih baik dan itu dialog antara agama dan secara khusus antara agama Katolik dengan Islam itu menjadi tonggak sejarah yang penting dalam hal ini. Dan karena itu poin-poin yang termaktub dalam kesepakatan bersama di Abu Dhabi itu juga terungkap dalam dokumen fraternituti ini. Dasar utamanya adalah bahwa semua orang menaruh kepercayaan pada Allah Bapa yang sama dan itulah yang memungkinkan orang bisa berdialog, bisa bekerja sama, bisa bersolidar untuk mewujudkan suatu tatanan dunia yang lebih baik.
0: Ya Romo, berangkat dari yang baru saja Romo jelaskan, Fratelli Tutti mulai dari melihat situasi aktual di dunia dewasa ini ya Romo apa saja tema aktual yang menantang
1: baik Rosi uh, tema-tema aktual yang diangkat dalam insiklik ini sesungguhnya cukup beragam ya. dalam bab pertama dari insiklik ini dengan judul dunia dalam bayang-bayang kegelapan itu mengangkat isu-isu atau soal-soal yang menggambarkan krisis yang terjadi dalam dunia saat ini memang beberapa orang melihat bahwa bab pertama ini cukup pesimis ya karena dia mengangkat situasi dunia yang surang dengan banyak persoalan yang terjadi di sana kalau kita bisa memetahkan beberapa persoalan yang diangkat oleh paus dalam bab pertama dari encyklik ini kita bisa golongkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama persoalan yang berkaitan dengan budaya. Dikatakan ada suatu kultur tembok yang dibangun dalam kehidupan antar manusia dewasa ini. Jadi tidak ada relasi keterbukaan tidak ada persaudaraan yang terjalin secara terbuka dan jujur diantara manusia dan itulah yang membuat orang akhirnya hidup sendiri sebagai pribadi atau sebagai kelompok komunitas tertentu dan ya enggan untuk keluar, bergabung dan berkomunikasi dengan ya orang atau dengan kelompok atau komunitas lain. Ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan isu sosial. Isu sosial ini menguatnya ya indifference me. Ya artinya sikap acuh tak acuh, sikap kurang peduli yang dimiliki oleh manusia terhadap sesamanya. Persoalan orang lain Yaitu persoalan orang tersebut Bukan ya. persoalan saya, saya tidak mau mengambil peduli Atau tidak menaruh keprihatinan terhadap dia ya, Itu dilatar belakangi oleh egoisme Yang menguat dalam diri setiap orang ya Hanya mau mencari kebaikan, keuntungan, kenyaman untuk dirinya sendiri Dan tidak mau mengambil pusing Atau mengambil bagian dalam urusan atau persoalan yang dialami oleh orang lain ya. Lalu persoalan politik persoalan politik itu berkaitan dengan keadilan kesetaraan, kesamaan hak dan itulah yang dilihat oleh Paus Fransiskus dalam bagian pertama dari ensikliknya sebagai sesuatu yang kencang dalam kehidupan kita sekarang ini kita telah mendeklarasikan ya hak-hak asasi manusia 70-an tahun silam tetapi dalam kenyataannya sampai dengan sekarang ini kita Ya, belum sungguh-sungguh hidup dalam suasana di mana pengakuan penghargaan terhadap harga dan martabat manusia itu sungguh-sungguh terjadi dan dijunjung tinggi lalu juga dari segi ekonomi dalam bagian pertama dari ensiklik ini Paul, Paul Franciscus berbicara terutama berkaitan dengan sistem ekonomi neoliberalisme sistem ekonomi ini berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya pada seseorang atau pada sekelompok orang Dan menciptakan jurang kemiskinan yang semakin besar, baik antara orang-orang berada, orang kaya, dan juga terhadap orang-orang miskin. Dan itulah yang diangkat oleh Paus Fransiskus dalam bagian yang pertama, dan ini bagian dalam situasi dunia yang didikuti oleh kesuraman yang terjadi saat ini. Dan satu persoalan khusus yang diangkatnya adalah persoalan pengangguran, persoalan Ya, yang berkaitan dengan situasi ekonomi, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaannya oleh karena mereka tidak punya akses yang sama dalam ya bidang-bidang ekonomi atau dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu, soal yang diangkat juga oleh Paus Siskus di bab pertama dari ensikliknya ini adalah soal yang berkaitan dengan migrasi. Ya. Ada begitu banyak orang yang karena situasi ketidakamanan, peperangan yang terjadi di negaranya, harus keluar dari negaranya untuk mencari perlindungan dan untuk bisa menikmati kebebasan mereka sebagai pribadi atau sebagai individu. Dan dalam hal ini, Paus Fransiskus menyerukan adanya solidaritas dan persaudaraan universal agar bisa menerima orang-orang ya, yang menjadi korban. Ya, Dari negara-negara mereka yang tidak aman secara politik Dan pergi mencari kenyamanan Perlindungan di negara-negara lain Untuk terbuka terhadap mereka-mereka ini Karena mereka ini juga Adalah manusia Pribadi yang punya martabat Dan oleh karena itulah mereka juga Dalam arti tertentu punya hak Untuk hidup, untuk bekerja Untuk mengembangkan diri mereka Dimana saja mereka berada
0: Ya Romu, Dan memang ternyata Tema-tema aktualnya Ya, dekat sekali ya dengan uh, kondisi ya. kita saat ini mulai masalah sosial, ekonomi, politik Yang lebih tadi di bagian ekonomi masalah pengangguran tadi Satu. itu Romo Kemudian masalah migrasi juga Nah Romo, uh, situasi ini direfleksikan oleh Paus Fransiskus dalam terang iman Manakah butir-butir refleksi Biblis teologis yang mendasar dalam dokumen ini?
1: Baik Rusi, uh, kalau kita lihat pendasaran Biblis dari dokumen ensiklik fratiliti ini ya kalau kita lihat dari perjanjian lamanya dalam kitab ayub bab 31 ayat 15 itu diungkapkan di sana bahwa semua manusia itu sama ya karena diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah sendiri dan inilah dasar bagi ya kesamaan harkat dan martabat manusia dan ini juga menjadi dasar untuk membangun suatu relasi kasih dan persaudaraan universal. Tetapi yang dibahas lebih banyak dan lebih dalam dalam ensiklik ini sebagai inspirasi oleh Paus Fransiskus untuk menerangi dunia yang ada dalam situasi krisis dan kesuraman yang diangkatnya dalam bab pertama adalah dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Di sana ia mengangkat dan merefleksikan secara lebih mendalam. Ya, kisah orang Samaria yang baik hati. Ya. Di sini Paus Fransiskus mau menunjukkan bahwa model bagi kita semua dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi sekarang ini adalah sikap dari si Samaria yang baik hati itu. Ya. Kalau kita angkat di sini beberapa poin sebagai refleksi biblis teologisnya, maka kita bisa katakan bahwa Situasi dunia saat ini adalah situasi dunia yang sedang terluka oleh begitu banyak persoalan, baik itu tadi budaya, sosial, ekonomi, politik, atau persoalan migrasi yang diangkatnya dalam bab pertama, maupun persoalan-persoalan lain, ya, yang berkaitan dengan pergumulan pribadi setiap orang, dan itulah yang dilihat oleh Paus Fransiskus sebagai bagian dari pergumulan bersama semua umat manusia, ya, bahwa. Pribadi manusia bahwa dunia ini sedang dalam situasi terluka dan semua orang dipanggil untuk mengambil bagian dalam proses pemulihan dan penyembuhannya. Karena itu kita diperhadapkan dengan dua sikap sesungguhnya di sini yaitu sikap yang ditunjukkan oleh Imam dan Levi dan sikap si Samaria yang baik hati. Sikap Imam dan Levi menunjukkan kepada kita bahwa mereka melihat situasi dunia yang terluka atau sesama yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menaruh perhatian dan bahkan lebih lagi untuk menolong dan membantu dia keluar dari persoalan yang dialami itu ya. poin dari sikap yang pertama ini yang mau ditampilkan oleh Paus Francisus adalah bahwa kita sekalian hendaknya tidak terjebak dalam bahaya mengambil bagian dalam perayaan-perayaan di -perayaan turki gereja tetapi pada saat yang sama tidak terlibat dalam aksi dalam tindakan untuk membantu dan merongsi sesama yang menderita dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam bahasa Santo Yohanes Christos ya kita tidak boleh menjadi orang yang hanya mau menyembah patung Yesus yang dibungkus dengan pakaian yang rapih tetapi mengabaikan Yesus yang telanjang bisa lihat. Ya ini suatu panggilan sekaligus suatu pilihan yang tidak mudah bagi setiap orang untuk mengambil bagian dalam upaya pemulihan situasi masyarakat, kehidupan sesama yang terluka dan lebih dari itu menyembuhkannya. Dan sikap yang kedua yang menjadi inspirasi biblis teologis bagi kita adalah sikap dari sisa Maria. Dia ini adalah orang yang Ya, dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai ya, orang asing ya, dalam arti tertentu dia ini orang kafir tetapi dalam kisah ini dia menunjukkan suatu sikap kasih yang nilainya jauh lebih luhur, lebih dalam lebih luas daripada orang-orang yang menganut kepercayaan atau keyakinan agama tertentu pada saat itu ketika dia berjalan dan di tengah jalan ia melihat ada orang yang terluka di pinggir jalan dia berhenti dia berhenti menolongnya membawanya ke tempat ya tertentu untuk dirawat dan bahkan mempercayakan dia kepada ya orang lain supaya dia dirawat, disembuhkan dan dia akan berjanji kembali lagi untuk ya membiayai semua biaya perawatan itu kalau semuanya sudah sembuh ini mau menunjukkan ya kepada kita sekalian bahwa Panggilan atau ajakan untuk mengambil bagian dalam upaya pemulihan dan penyembuhan terhadap masyarakat, pribadi yang terluka dalam kehidupan bersama dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ajakan atau panggilan kita sebagai pribadi, personal tetapi juga sebagai komunitas dan dalam hal ini kita perlu juga menggerakkan dan mendorong komunitas atau lembaga-lembaga lain, ya di luar Ya, gereja misalnya untuk juga turut ambil bagian dalam upaya penyembuhan dan pemulihan situasi sosial masyarakat atau dunia yang terluka saat ini. Dan inspirasi biblis yang paling utama di sini adalah bahwa kita harus menunjukkan kasih yang melampaui batas, batas eksistensial, batas geografis. Si Samaria ini ya, datang dari wilayah yang lain, dianggap sebagai orang asing, Tetapi justru dia menunjukkan kasih yang dalam, kasih yang luas, kasih yang tanpa batas, tidak mengenal batas-batas geografis dan budaya atau agama yang dimiliki seseorang. Dan dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dia memberi bantuan dan menolong ya orang yang terluka, yang terkapar di pinggir jalan itu, supaya dia bisa pulih dan sembuh dari keadaannya. Dan ini saya kira juga panggilan bagi semua anggota gereja umat beriman, ...untuk terlibat dalam upaya pemulihan dunia ini. Dari rupa-rupa situasi, persoalan, keadaan terluka yang dialaminya.
0: Nah, Romo, setelah refleksi iman tadi, dokumen berakhir dengan rekomendasi pastoral. Nah, apa saja poin-poin penting yang ditandaskan Bapak Suci?
1: Baik, Rosy, berkaitan dengan rekomendasi pastoral ini... ...ya, kalau kita melihat dari keseluruhan refleksi Paus Fransiskus dalam encyklik ini... Maka pertama-tama kita bisa katakan bahwa ya, dalam karya pastoral kita sebagai agen pastoral terbaptis atau tertabis, kita perlu memiliki kemampuan discernment. Kemampuan discernment itu adalah kemampuan untuk membaca, menilai, dan melihat tanda-tanda zaman yang terjadi dan kita melihatnya dalam terang roh kudus dan diinspirasikan oleh sabda Allah sendiri. Dari sana kita akan memperoleh jalan untuk bagi kita bisa keluar dari persoalan yang ada atau juga cara-cara untuk menangani kesulitan yang ada. Ya. Berkaitan dengan ini, metode pastoral yang bisa kita angkat dari dokumen ini adalah metode melihat situasi yang ada, yang terjadi, atau tanda-tanda zaman secara lebih luas, lalu menilainya, menilainya dalam terang Iman, tradisi, kitab suci, dan Paus Fransiskus sangat kuat dalam hal ini, karena setelah melihat situasi krisis yang terjadi dalam dunia, dia melihatnya dalam terang Sabda Allah sendiri, dalam hal ini inspirasi orang Samaria yang baik hati, yang dia refleksikan secara mendalam, dan dari situ dia memutuskan untuk bertindak seperti apa. Dan dalam keputusan untuk bertindak ini, kita lihat dalam ensiklik ini pilihan terhadap orang-orang kecil, Orang-orang lemah, orang-orang menderita Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipinggirkan Itu sangat kuat Dan yang keempat Sebagai metode pastoral adalah bertindak Ya, Tidak cukup kita eh, melihat situasi yang ada Kita menilainya dan memutuskan Yang tidak kalah pentingnya adalah bertindak Dan dalam bertindak Dari inspirasi ensiklik Fratili kita perlu terlibat bekerja bersama dalam semangat kasih dan solidaritas dan hanya dengan demikian mimpi besar Paus Fransiskus harapan akan dunia yang lebih baik yang diliputi oleh kasih dan persaudaraan universal akan sungguh-sungguh terwujud dan kita mulai itu sebagai suatu sikap pastoral dan itu kita jalankan dalam reksa pastoral kita sehari-hari ya secara khusus perhatian pilihan untuk Ya, membantu untuk menolong orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Ya.
0: Nah, Romo itu tadi adalah poin-poin penting ya dari rekomendasi pastoralnya. Ya. Nah, Romo, sekarang apa relevansi dokumen ini dengan situasi gereja Indonesia?
1: Ya, baik, Rosi. Kalau kita melihat pertama-tama konteks Indonesia, Indonesia itu adalah bangsa yang sangat plural, bangsa yang majemuk. Ya, terdiri dari begitu banyak ya suku, budaya, agama, ras, ya, ya. oke, okay, ras dan keyakinan yang lainnya dan ajakan Paulus Fransiskus untuk ya menghidupi persaudaraan dan persahabatan sosial saya kira sangat relevan untuk konteks Indonesia. Paling kurang kita bisa melihatnya dalam tiga hal. Yang pertama dari sirklik Fratilituti ini kita sekalian sebagai ya. Bangsa Indonesia diajak untuk membangun suatu komunitas peradaban kasih. Ya, komunitas peradaban kasih itu dibangun atas dasar ya kesetia kawanan, sikap saling menolong, sikap saling mendukung, sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting karena kalau kita tidak menghidupi peradaban kasih ini, maka Sebagai bangsa yang majemuk, sebagai masyarakat yang plural, kita akan susah untuk hidup bersama secara berdampingan atau koeksistensi dalam bahasa dokumen Dubai yang ditandatangani oleh Paulus Fransiskus bersama dengan ya, Imam Besar Alazhar pada 4 Februari tahun 2019 kemarin. Lalu yang kedua, ya untuk konteks Indonesia, ya pentingnya membangun budaya perjumpaan, ya. Paus Fransiskus dalam Encyclic Fratelli Tuti ini mengajak semua orang untuk ya hidup dalam budaya perjumpaan ini. Ya, meninggalkan budaya tembok yang mana orang hidup dalam ya komunitasnya sendiri dalam ghetto kelompoknya masing-masing dan seterusnya. Ya, dan ini akan menimbulkan ketakutan ya terhadap orang lain di luar kita. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita di Indonesia sebagai bangsa yang plural, maka ya kebersamaan, kesatuan kita akan terancam di sana. Karena itu budaya perjumpaan dalam semangat keterbukaan, dialog dan persaudaraan itu sungguh-sungguh kita butuhkan dan dari situ ya kita ya bisa mengembangkan kehidupan berbangsa dan negara secara lebih baik. Lalu yang ketiga ya mengembangkan semangat toleransi ya. Paus Franciscus juga sangat menekankan penghargaan dan pengakuan terhadap martabat manusia ya. dalam konteks Indonesia ya, semangat toleransi itu hanya bisa dibangun dalam penghargaan dan respek terhadap yang lain terutama dalam bab yang terakhir dari ensiklik Praternituti ini berbicara tentang agama-agama yang melayani persaudaraan Paus Franciscus sungguh menekankan pentingnya dialog di sana di antara agama-agama untuk terwujudnya, terciptanya kehidupan bersama yang lebih baik dalam semangat kasih, solidaritas, dan persaudaraan universal. Kurang lebih itu beberapa poin saya kira sebagai relevansi dari scientific ya, fraternity duty ini untuk konteks Indonesia.
0: Iya Romo, kita ah, perbincangan kita asik sekali sampai hujan turun nih Romo. Kita langsung ke pertanyaan terakhir ini Romo. Adakah inspirasi inspirasi penting bagi tahun tata layanan pastoral kasih yang dijalankan kuskupan kita tahun 2021 ini dari enciklik ini Romo?
1: Ya tentu saja Rosi. Ya, sebagaimana kita sudah lihat dan bicarakan bersama bahwa enciklik fratilituti ini dia berbicara secara khusus tentang ya persaudaraan dan persahabatan sosial. Ya, tahun ini kita juga mengangkat suatu fokus refleksi kerja bersama tata layanan pastoral kasih. Saya kira enciklik Fratilituti memberi kita inspirasi yang begitu banyak. Ya, paling kurang kita mendasari seluruh reksa pastoral kita di kustupan ini dengan semangat kasih dan solidaritas dan Inilah pesan utama yang disampaikan oleh Paus Franciscus ini dalam ensikliknya. Karena itu, kita perlu keluar dari egoisme. Egoisme sektoral, egoisme kelompok, atau egoisme pribadi yang berusaha untuk mengejar ya, prestasi atau popularitas pribadi untuk bisa bekerja secara bersama-sama membangun kehidupan umat di kuskupan kita ini yang dilandasi oleh semangat kasih dan solidaritas. Lalu yang kedua, Rusi, ya, di Tahun Tata Layanan Pastoral Kasih ini dalam inspirasi Encyklik Fratelli Tutti, kita sekalian sebagai umat satu puskupan ini diajak untuk menjadikan pilihan kita dalam pelayanan kasih ini, orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang menderita, orang-orang yang terpinggirkan, atau yang seringkali kita sebut sebagai kelompok rentan, sebagai pilihan utama dalam karya pastoral kita, bukan berarti bahwa orang-orang lain diabaikan tetapi orang-orang tersebut yang kita sebut sebagai kelompok rentan itu adalah orang-orang yang paling membutuhkan sentuhan kasih pelayanan dari gereja dan tentu saja semua ini hanya bisa terwujud dan dijalankan dengan baik kalau semua kita bekerja secara bersama-sama ya kalau kita tidak bekerja secara bersama-sama, maka Visi pastoral kasih ini yang melandasi seluruh reksa pastoral kita di tahun ini agak susah untuk terwujud ya dalam realitas atau dalam ya kenyataan pastoral di kuscupan. Oke
0: Romo, uh, demikianlah bincang-bincang pastoral kita edisi kali ini. Terima kasih kepada Romo Frans yang telah berbincang dan berbagi banyak info informasi kepada kita kali ini. Akhirnya saya Rosi pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.